0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين نعم وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله نعم وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين العبادات تكون قلبية القلب مثل الخوف والخشية والمحبة والخوف والرجاء وتكون بدنية كالصلاة والصيام والحج والعمرة وتكون مالية كالزكاة والصدقات والإحسان وقد تكون بدنية مالية كالحج والعمرة فإن فإن الحج يتكون من عبادة المالية أن استطاع إليه سبيلا والقلبية بدنية الجهاد في سبيل الله كلها أعمال بدنية والمراد في هذه الابواب الباب الاول الذي قبل هذا وهو المحبه قد سبق وهذا الباب الخوف والخشيه وما ياتي الرجاء فهذه لا بد منها لا بد منها لا بد ان يكون المؤمن محبا لله ولا بد ان يكون خائفا منه ولا بد ان يكون راجيا له فيجمع بين هذه الامور قالوا فمن عبد الله بالمحبه فقط فهو صوفي صوفيه يقولون لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وانما نعبده لاننا نحبه فقط وهذا تعطيل لانواع من العباده تعطيل للخوف تعطيل للرجاء هذا ضلال هذا ضلال عظيم والعياذ بالله لا يخافون الله ولا يرجونه وانما يزعمون انهم يحبونه ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي هذا مذهب الخوارج الذين اعتمدوا على نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرجاء أخذوا بالخوف وتركوا الرجاء وحكموا على مرتكب الكبير بالكفر والخلود في النار لم ينظروا إلى عفو الله ومغفرته ورحمته وهذا ضلال ضلال مبين ومن عبد الله بالرجاء فقط ولم يخف فهذا مرجي هذه طريقة المرجعة الذين أخذوا نصوص الوعد تركوا نصوص الوعيد فلا بد من هذه الأمور المحبة والخوف والرجاء حتى يتكامل للعبد بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة القلبية والبدنية والمالية تكون أعماله كلها خالصة لله عز وجل ثم أورد الشيخ رحمه الله ثلاث آيات الأولى قوله سبحانه وتعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هذا فيه الخوف من الله عز وجل وأن لا يخاف إلا الله فمن خاف مع الله أحدا قد أشرك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فدل على أنه لا يكون مؤمنا إلا من خاف الله وحده ولم يخف معه غيره وسبب نزول الآية أن لما حصلت وقعت احد حصل على المسلمين ما حصل من القتل ومن المصيبة بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طائفة منهم خالفوا أمر الرسول وهم الرمات ونزلوا من الجبل الذي وضعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنحت الفرصة للمشركين أن ينقضوا من الجبل على المسلمين على غره حصلت الهزيمه هذه مصيبه عظيمه بسبب هذه المخالفه من بعضهم فلما انتهت المعركه ورجع المشركون الى مكه بزعمهم انهم انتصروا وانهم قضوا على المسلمين تلاوموا بينهم وقالوا لماذا تركنا بقيتهم لماذا لا نرجع نستكملهم فشاوروا أن يرجعوا إلى المدينة وأن يقضوا على الرسول وعلى بقية المسلمين بزعمهم. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه من جاءه وأخبره بمكيبة المشركين وعزيمتهم فامر على من كان معه في الوقعه من الجرحى ومن الغزاه الذين كانوا معه امرهم بالخروج لملاقاه العدو مره ثانيه توكلا على الله سبحانه وتعالى وعدم خضوع لتهديد الكفار اظهار للقوه ولا يخافونهم فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بقية الغزو وفيهم الجرحى وفيهم فنزلوا ينتظرون قدوم العدو فلما علم العدو بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة فهابوا واستمروا قافلين إلى مكة ورد الله كيدهم رد الله كيدهم في نقولهم فهذا معنى قوله تعالى الذين قال لهم الناس المندوب الذي جاء إن الناس أي أي كفار قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم اخشوا الكفار فزادهم إيمانا بالله عز وجل ولم يخضعوا لهذا التهديد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله كافينا الله كافينا حسبنا يعني كافينا فخافوا الله عز وجل ولم يخافوا من العدو فكانت العاقبة لهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين هذا الخبر الذي جاءكم هذا من الشيطان يخوفكم بالكفار خوفوا اولياءه اي يخوف المؤمنين بالكفار خوفوا أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا محل الشاهد من الآية إفراد الله جل وعلا بالخوف وحده ولا يخاف معه أحد فلا يتضاعع المؤمن فيتنازل عن دينه بسبب الخوف من الكفار ولذلك من الصحابة من يقتل ومن يؤذى ومن يجرح ومن اي يراد منه الرجوع عن الدين فيأبه ويصبر على دينه. لأنه لا يخاف إلا الله عز وجل ولا يخاف من من الناس. ها فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالتهويل بأمر الكفار وأن عندهم قوات وعندهم أسلحة وعندهم هذا لا يفل من عضد المسلم. ولا يقلل من <تصفيق> خوفه من الله ولا يجعل في قلبه مخافه من الكفار يعتمد على الله عز وجل ويتخذ الاسباب الواقيه والله معه وينصره لكن يمتحن سبحانه يمتحن عبده فان راى منه ايمانا قويا وثباتا وصلابه ايده وحماه وان راى منه لينا و انفعالا مع الكفار خذله له وسلط الكفار عليه له وامتحان من الله سبحانه وتعالى فمن خاف غير الله مخافة العبادة والذل وتنازل عن دينه وعن شيء منه فهذا مشرك لأنه أشرك مع الله في القول والآية الثانية قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وآقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله هذا محل الشاهد من الآية ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سبب نزول الآية أن المشركين يفتخرون لأنهم يعمرون المسجد الحرام و. يقومون بالسقايه والرفاده والى اخره من اعمال الحرم يفتخرون بذلك والله رد عليهم قال هذا ليس لكم هذا ليس لكم هذا للمسلمين انما يعمر مساجد الله المسجد الحرام وغيره انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله هذا الذي يعمر مساجد الله حقيقة قد يعمرها بالطين والمعدات والمواد البنائية لكن لا يعمرها بالعبادة وخشية وخشية الله سبحانه وتعالى وهذه ليست عمارة عمارة المسجد إنما تكون بالعبادة لا تكون بالزخرفة والزينة ويصير متحف ويصير معماري يعني متحف معماري او ما يقولون ويفتخرون بها هذه ما ما فيها فخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من من الخوص ومن السعف ومن جذوع النخل واشرق الدنيا بالدعوه والهدايه والجهاد فالعبره ليست بمواد البناء العبره بما في القلوب والعبره بعباده الله سبحانه وتعالى ولو كان المسجد ما هو مظهر ما هو مظهر جميل او مظهر تزويق او العبره انما هي بما في القلوب عباده الله وافراده بالخشيه هذه الايه أنه, انه لا يمكن الكفار من عماره المساجد وانما يتولاها المسلمون وفي الآية أنه لا يمكن الكفار من إظهار عباداتهم في المساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا يبنى فيها قبور ولا أضرحة ولا يظهر فيها الشرك ودعوة غير الله عز وجل يظهر فيها التصوف والضلال إنما تكون المساجد لعبادة الله عبادة خالصة كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشأن في المساجد والشاهد من الآية ولم يخشى إلا الله أفرد الله بالخشية ولم يخشى معه غيره والآية الثالثة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنه الناس كعذاب الله فالمؤمن ولو ناله ما ناله من الاذى في دينه يصبر ويحتسب ولا يتنازل عن شيء من دينه ارضاء للكفار او ارضاء لاعداء الله يتمسك بدينه وجرت حكمه الله سبحانه انه يمتحن المؤمن ويقول بس مؤمن وخلاص يجري عليه الله الامتحان ليظهر هل هو صادق في إيمانه غير صادق من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وتنازل عن دينه لأجل يسلم من عذاب الكفار تنازل عن دينه ومن الناس من إذا أوذي في الله صبر وثبت على دينه فيجعل الله العاقبة له وفي أول السورة يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس ويُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فالله جل وعلا يجري الامتحان على المؤمنين ويسلط عليهم العدو فإن صبروا وقاوموا وثبتوا على دينهم أمدهم الله بالنصر والإيمان وزاد الإيمان في قلوبهم وإن تضعضعوا واستسلموا فهذا دليل على أنهم يخافون الناس ولا يخافون الله عز وجل عذاب الآخرة في أشد من الفتنة التي في الدنيا وكونه يصبر على الفتنة في الدنيا هذا أحسن له عاقبة من أنه يستسلم للفتنة ويخسر الآخرة يدخل النار والعياذ بالله هناك عذاب الله أشد من عذاب الناس فيصبر على عذاب الناس لأنه, لأنه يبتلى ويمتحن الله حكيم عليم فيما يجري, فيما يجري على عباده، لو ترك الناس ما يمتحنهم ما, ما ما تبين المؤمن من المنافق ولا يتبين الصادق من الكاذب، والله يجري الامتحان لأجل أن يتميز هذا من هذا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون فإذا أوذي في الله بسبب دينه بسبب إيمانه بسبب توحيده وعقيدته تنازل عن دينه جعل فتنة الناس كعذاب الله يكون كالذي فر من الرمضة إلى النار والعياذ بالله ولو أنه صبر على دينه وصبر على ما يناله لكانت العاقبة له ونجا من عذاب الله هو إن نجا من فتنة الناس في الدنيا لم ينجو من عذاب الله لكن إذا صبر وثبت على دينه نال رضا الله ودخل الجنة وزال عنه هذا الناس فالعاقبة له على كل حال إذا صبر وثبت الحاصل أن هذا فيه إفراد الله جل وعلا بالخوف والخشية وأن الله جل وعلا لا يترك الناس بدون امتحان وبدون ابتلاء وسنة الله ماضية في هذا وقد فتن الذين من قبلهم لا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فهذا باب عظيم أورد الشيخ رحمه الله في هذه الآيات آيات عظيمة وواضحة في هذا الامر نسال الله جل وعلا يوفق الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين